0: سلام من پارسا مسیحی هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان‌ها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت می‌کنیم که این داستان‌ها ممکنه در فضاهای مختلف از ادبیات ژانری تا داستان‌های رئال باشند و این اپیزود اپیزود 25ام از سریال بداهه با عنوان قلمرو رها شده هست امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید و ازش لذت ببرید حتما اپیزود قبل رو خوب به خاطر دارید خیلی نمیخوام وارد جزیات اپیزود قبل و مرورش بشم اما برای یک یاداوری کوچیک فقط خاطرمون هست که توی اپیزود قبل ته اتفاقاتی سهراب تونست به همسرش معایده ناتیک بزنه و به اون بگه که بره به دشت سیان و از اهالی رستین کمک بخوان تا از اون شرایط خلاص بشن. اما همونطوری که حتما خاطرتون هست ماعده توسط مسیب به وضع فجیی به قتل رسید. حالا میریم سراغ اپیزود جدید قلم رها شده. موسیب به تیر چوبی یکی از سیاه تکیه داده بود و داشت با دستمال سبز رنگش خون روی خنجرش رو پاک میکرد. دستمالی که خون اقلیما و جهانگیر رو هم با اون از خنجرش پاک کرده بود. عادتش بود همیشه بعد از جنگها و قتلها خون خنجرش رو با دستمال سبزی که از پیرهن پدرش سولت بود رو پاک میکرد انگار که هر جونی که میگرفت باید ردی از خونش روی اون پارچه سبزرنگ به جا میموند حالا خون ماعده بود که تازه میکرد اون دستمال تاریک رو خوب که کارش رو انجام داد خنجر رو برگردوند توی قلافش دستمال رو گرفت بین دوتا دستاش و خیره شد بهش لبخند روی لباش بود کاری رو کرده بود که مدتها منتظرش بود حالا که ساعتی از اون اتفاق گذشته بود حسار نفر سومی که توی سیاه چادور کنار میزا جواد و مسیب بود و شاهد قتل ماهده بود نزدیک مسیب اومد با صدای آرومی گفت به نظرت لازم بود اینقدر سخت بکشیش یکم زیاده روی کردی به نظرم مسیب پوزخندی زد و گفت حسار اون زن کسی بود که اون همه بلا سر ما آورد هم خودش هم پدرش یادت رفته پدرت کت خدای یونس رو چطور کشت تار تار قصفی را پشت قبار یه بچه فشار میده سینم و آب میزنه بیرون از دهنم و گیجی و مات میگم تو کی هستی میگه هزار بر میره کناب پامیشم میبینم سیره چشاش که یه قلاب توی کی باش میره به سمت مرداب میپرسم اسم تو چی بود دوباره میگه هزار از... بعدشم اتفاقا من که سخت نکشتمش سخت یعنی مرگ آروم قتل با حوصله خیلی سری کارشو تموم کردم حسار روش رو از مصیب گرفت و به رو به روش خیره شد. بعد گفت دشمنمو بشیره نه زنش. حتی اگه میخواستی از بشیر انتقام بگیری کشتن زنش کافی بود. لزومی نداشت اینطور عمل کنی. مصیب بدون معطلی گفت آدم درست عاشق آدم کثیف نمیشه. مطمئن باش این زن هم یکی بوده این بشیر وگرنه اینطور عاشقش نمیشد. حسار که جز نزدیکترین آدما به مسیب بود و کمی جرات اینو داشت که بعضی حرفاشو بهش بزنه جواب داد که بعضی وقتا هیچ نمی مصیب. حالا اینا رو ولش کن. بگم که بیان دفنش کنن توی قبرستون؟ مسیب یه دفعه با صدای بلند گفت چی؟ دفنش کنن توی قبرستون؟ مگه اون جزء اهالی رسمی بوده که توی قبرستون ما بخوان دفنش کنن؟ نه بعدشم مگه من احمقم که اونو همینجا دفنش کنم اگر حرفای دختر راست بوده باشه که هست اون الان توی یک زندانه بشیر رو میگم ما باید کاری کنیم که آوازه این قتل به گوشش برسه وگرنه اگر بشیر نفهمه که زنش کشته شده ما چطور انتقام گرفتیم اون وقت بدون اینکه منتظر جوابی از سمت حسار بشه رفت سمت سیاه چادری که جسد ماعده اونجا بود. چاغوش رو دوباره از قلاف خارج کرد. لباس ماعده رو از یقه تا به روی بازوش پاره کرد. روی بازوی بیجان ماعده نماد رستین رو با تیزی خنجر حک کرد. خون از بدن بیجان ماعده باز هم خارج شد. بعد از این خنجرش رو برد به سمت موهای ماعده. تیکه ای از موهای مائده رو برید و توی دستش گرفت و اون وقت از سیاه چادر خارج شد و رو به حسار گفت شب ببرینش به شهر جایی رهاش کنید که راحت پیدا بشه جنازش دوست دارم خبر کشته شدنش همه جا پخش بشه حسار فقط سری تکون داد و رفت به سمت آدمهای دیگه رستین تا دستور مصیب رو اجرا کنه ساعتی بعد مسیب توی سیاه خودش بود داشت موهای مائده رو گره میزد. به اون نماد بزرگ رستین که اگر خاطرتون باشه زنهایی که با رئیس رستین بیعت می کردن پاره از موهاشون رو به اون نماد گره می زدن. موهای مائده رو هم به اون نماد گره زد توی همین حال بود که صدای میزا جواد به گوشش خورد رئیس اجازه حضور میخوام مصیب گفت بیا تو میرزا میرزا داخل شد چشماش سرخ بود حالش پریشون بود موسیب نگاهی سری به دست میرزا انداخت کمی لرزش داشت میدونست که لرزش دست از حالشه از پیریش نیست از سن سالش نیست میرزا جواد مرد سر حال و قویی بود اما اتفاقی که ساعتی قبل افتاده بود براش سنگین بود براش شاید عجیب بود میرزا سکوت کرده بود مصیب نشست روی صندلی بلند خودش خیره شد به میرزا میرزا سرش رو پایین انداخت باز هم چیزی نگفت چند ثانیه گذشت مصیب گفت میرزا نمیخاید بگی حرفت رو میرزا جواد سرش رو بالا آورد آروم و شمرده گفت، جوان، تند رفتی، من کاری برای گذشته ازم بر نمیاد، اما حالا کاری که میخوای با جسد این دختر بکنی درست نیست، خارج از مرام ماست. مسیب از دو پلده صندلی و نشیمنگاهش پایین اومد، نزدیک میرزا شد، دورش چند قدمی چرخید دوباره برگشت رو به روش. به چشماش خیره شد و گفت میرزا تو آدم رسم و روسوم شناسی بودی حرف رئیس قبیله حجته باید انجامش بدی من چیزی رو میبینم که تو نمیبینی میرزا جواد جواب داد اما که مسیب دوباره صحبتش رو قطع کرد گفت میرزا جواد حرفم رو زدم اگر من رئیس قبیله هم حرفم رو باید بخونی مگر اینکه ماجرا چیز دیگه باشه مگر اینکه که من رو برای ریاست قبیله قبول نداشته باشی. میرزا جواد جواب داد نه حرفم این نیست. درسته که بشیر رئیس قبیله بود و ریاست قبیله بعد از پدرت سولت خان اومده بود تو نست سیاد خان و پسرش بشیر ولی بشیر خودش رها کرد. مسیب دوباره پرید وسط حرفش و گفت کلام میرزا تو حرفات دو تا چیز درست گفتی. اول اینکه ریاست قبیله حق نسل ما بود. حالا حق برگشته به حق دار. دوم، گیرم که با زرنگی و با هر کسافت کاری ریاست رفته بود به نسل بشیر. بشیر پادشاهی بود که قلمروش رو رها کرده بود. کسی بود که همه چیز رو به باد داد. میرزا جواد، خودت به من بگو. اگر من نبودم، شکوه و جلال رستین دوباره زنده می شد؟ رستین دوباره قدرت میگرفت میرزا جواد زیر لب گفت نه. موسیب گفت پس حرفمو بخون میرزا. تازه این تمام ماجرا نیست. کار مهمی برات دارم. میرزا جواد میخواست مثل همیشه بگه که در خدمتم اما دلش راضی نبود که از این کلمه ها استفاده کنه. برای همین فقط نگاه کرد به موسیب. مصیب گفت، میرزا ما برای شکوه و قدرت همه جانبه رستین نیاز به یک کار خیلی مهم داریم که فقط از دست تو برمیاد. میرزا جواد پرسید چه کاری؟ مصیب جواب داد، باید خبر اینکه من ماعده همسر بشیر رو کشتم به این احالی رستین پخش بشه. تو باید پخشش کنی میرزا جواد از این حرف و از این درخواست یکی خورد. با تعجب گفت مصیب این چه حرفیه برای چی باید چنین چیزی رو بفهمن دوزومی نداره چنین چیزی پخش بشه تو میخواستی از بشیر انتقام بگیری که گرفتی چرا باید بقیه همه چیز رو بفهمن موسیب خندهی کرد و گفت اول اینکه همه باید بفهمن که حرف مصیب حرفه اگر روزی قسم بخوره که انتقام میگیره میگیره دوم که مهمتر هم هست اینه که میرزا تو یک بار با چشمای خودت از دست رفتن رسین رو دیدی ما دیگه نباید بذاریم این اتفاق تکرار بشه حتی اگه من نبودم میرزا اگر بشیر توی همون جایی که گیر افتاده توی همون زندان پوسید که پوسید که شاید خوش به حال همه شما اما اگر به هر دلیلی تونست از اونجا قصر در بره مطمئن باش میاد سراغ ما البته که من برای اون موقع لحظه شماری می کنم ولی اگر آدمهایی بین ما هنوز دلشون با بشیر باشه ضربه بدی می خوریم. ممکنه که همه چیز به نفع بشیر تغییر کنه ما باید بفهمیم و بشناسیم که کیا هستند که هنوز دلشون با بشیره هنوز مهر بشیر رو به عنوان یک رهبر خوب به دل دارن میرزا جواد با کمی ترس گفت گیرم که فهمیدی که کیا هنوز بشیر رو دوست دارن. میخوای چیکار کار کنی اون وقت؟ موسیب قهقهه بلند سرداد و گفت مرزا نترس. قصاوت و وحشی بودن من برای دشمنمه نه برای همعهد و پیمانم. ما باید اونها رو بشناسیم که زود روی ذهنشون کار کنیم. باید براشون وقت بذاریم تا همه جوره کاری کنیم که با ما همدل بشن منتها قبل از اون باید بشناسیمشون باید دقیقاً بفهمیم کیان میرزا بعد به دلت راه نده به من اعتماد کن این کار فقط برای بقای رستینه برای قدرت رستینه میرزا سکوت کرده بود و خیره شده بود به نماد رستینی که با موهای زنها پوشیده شده بود مصیب دوباره نزدیک میرزا شد و دست روی شونش گذاشت و گفت میرزا برو کارتو شروع کن برو تو ماجرات آقه کاری که گفتم رو به خوبی مثل همیشه انجام بده. حالا میریم به مدتی جلوتر توی سیاه چاله. سهراب توی آسایشگاه کنار و آرمین نشسته بود و مثل همیشه به صحبت درباره اتفاقات سیاه چاله و راه هایی که ممکن بود به خلاص شدنشون از اونجا ختم بشه مشغول بودن. سهراب گرم صحبت بود که بیمسونگ وارد آسایشگاهشون شد. خیلی خشک و بلند گفتش که سهراب رئیس کارت داره. نگاهی به بیمسونگ انداخت و گفت یعنی پروانه بیمسونگ جواب داد مطمئن باش که رئیس اونقدر عصبی نبود که وقت تلف کردنم اینجا باعث می شد بیشتر عصبانی بشه خوب حالتو جا می آوردم. اما الان وقت این حرفانی اسم. مثل آدم میای بریم یا بگم بیارنت. سهراب جوابی نداد چیزی نگفت. ازش بلند شد و دنبال بیمسونگ و دو نیروی امنیتی دیگه که پشت سرش می به سمت دفتر پروانه حرکت کرد همون دفتری که قبلا محل اسکان پرسوکیانی بود مثل دفعات قبل تا جایی عادی بردنش بعد چشم بند بهش زدند بعد سوار اسکیتش کردن بعد با زنجیر اسکیتشو کشیدن و چند بار چرخوندن تا نتونه مسیر رو متوجه بشه وقتی چش باز کرد توی همون فضای عجیب و غریب ترکیبی از باستان و مدرن بود جلوی میز پروانه پروانه پاشو انداخته بود روی میز و با خشم داشت به یک سری عکس که توی دستاش بود نگاه می کرد. قبل از اینکه رو با سهراب شروع کنه رو کرد به بیمسونگ و گفت مرخصید بیمسونگ از این حرف پروانه کمی تعجب کرد اما پروانه بیشتر به خشم اومد و گفت میری بیرون یا بگم پرتت کنن از اینجا بیرون بیمسونگ حسابی از رفتار پروانه شاکی شده بود اصلا متعجب شده بود باورش نمیشد جلوی یکی از برده ها اینطوری باهاش رفتار کرده باشه اما اینو فهمید که الان وقت سر و کله زدن با پروانه نیست برا همین سرش و پایین و برگشت و از اون محوطه بیرون رفت پروانه از سوی کشوی یکی از میزهاش دوربین رو در آورد پایه کوچیکی داشت روی میز طوری تنظیم کرد که سهراب توی قابش باشه دکمه پلی رو زد و شروع کرد به صحبت کردن. بازجویی شماره یک با سهراب راستیم. اون وقت چشم دوخت به چشمهای سهراب و گفت اگه خودت بگی همه چیز راحت تره. سهراب با تعجب چشماش ریز کرد و پرسید چیو خودم بگم؟ پروانه پاهاشو از روی میز برداشت و به سمت جلو خم شد. کمی اخ کرد و گفت سهراب منو تو خوب همو میشناسیم منو بازی نده بگو چی کار کرده بودی سهراب جواب داد نه ببین مطمئن باش من اگر کاری هم کرده باشم به تو یکی که هیچی به تو هفت جد آباد تو هرچی رئیس رو اساته. اگر نخوام حرف زنم یک کلمه هم نمیتونی از من حرف بکشی خودت هم خوب اینو میدونی ترانه ترانه یا پروانه قلاوی اما اگرم الان دارم ازت میپرسم چی برای اینه که هیچی نمیدونم مثل آدم حرف بزن بگو ببینم سال چیه اگر الان دارم میگم نمیدونم یعنی واقعا نمیدونم پروانه که این محکمی سهراب رو دید و از اون برم خب واقعا میشناخت سهرابو و خلقیاتش رو یکم عقب گرفت سیگاری از توی پاکت سیگار جلوش برداشت گوشه لبش گذاشت سیگاری نبود پروانه درسته که گاهی سیگار میکشید اما عادت داشت نرمی فیلتر سیگار روز زیر دندون‌های جلوش فشار بده و باهاش بازی کنه اینطور ذهنش بهتر کار میکرد از اونجایی که سهراب رو میشناخت و میخواست فضا رو عوض کنه تا بهتر بتونه حرف بکشه سیگار به سمت سهراب تاروف کرد چیزی که تو اون سیاهچاله چاله نایاب بود. سورابم بی حرف و حدیث نخی برداشت و خود پروانهم براش آتیشش کرد. پروانه مشغول بازی با فیلتر سیگار بود بین دندوناش. سیگار رو کمی از زندوناش فاصله داد. به فیلتر سیگار خیره بود و گفت اوکی باشه. با اینکه میدونم همه چیز رو میدونی ولی طوری بازی میکنم که تو میخوای. سوال اینه چطور با همسرت ماعد ارتباط گرفتی؟ سهراب با اینکه از شنیدن این سال جا خورده بود اما ماهر بود تو اینکه اجزای صورتش رو طوری کنترل کنه که کسی نتونه دستش رو بخونه. برای همین باهوش جواب داد که الان مثلا غیر مب حرف زدی؟ من نمیفهمم چی داری میگی. چطور باید با همسرم ارتباط برقرار میکردم؟ سوالت درست بپرس. چی شده که تو فکر میکنی من با همسرم ارتباط برقرار کردم؟ پروانه تو بازی سهراب نیومد برای همین گفت پس تو هیچ ارتباطی با همسرت نگرفتی از زمانی که توی سیاه بودی هیچ ارتباطی با همسرت نداشتی سهراب بازم با هوش جواب داد کاش میتونستم داشته باشم پروانه پوسخندی زد و گفت هم، جواب سر بالا خوبه؟ پس بذار یه جور دیگه سال بپرسم سهراب تو چی کار کردی؟ تو در رابطه با احساسی که برای زنت فرستادی چی کار کردی؟ چه تأثیری روی زنت گذاشتی؟ چی کار کردی؟ لعنتی به من بگو تو چی کار کردی؟ این بار نوبت سهراب بود که پوزخند بزنه با غروری گفت من مطمئنم تا حالا آدمات اون بیمسونگ احمق و خود ابلهت هزار بار تا حالا اون احساسی که از من گرفتین رو تست کردین. زیرش خوابیدین توی هر زم که میدونم کیفم کردی، لذتم بردی و اگر چیزی اون وسط بوده که قرار بوده ارتباط من با زنم باشه تا الان خوب فهمیده بودیش نه؟ پس لطفا اگر گندی بالا و سعی نکن منو مقصرش جد بودی. مطمئنم اگر خلالی توی کار بوده نقشه خود کسافتته داری یه گوهی میخوری و میخوایی بندازی گردن من تویی که همه دیگه میدونن چقدر نامردی چقدر بیمعرفتی چقدر کسافتی و لجنی پروانه دیگه نتونست تاق بیاره بلند شد و با دستش محکم کوبید روی میز و، با فریاد گفت خفش و پفیوز احمق اگر تو هیچ گوهی نخوردی پس چطوره که دقیقاً چند روز بعد از اینکه زنت اون احساسی که تو براش تولید کرده بودی رو دریافت میکنه کشته میشه و درست زمانی که داشت میگفت کشته میشه، عکس‌هایی که جلوش بود رو پرت کرد سمت سهراب. سهراب وقتی که پروانه از جاش بلند شده بود و دستش رو روی می میز کوبیده بود، اونم اختیار بلند شده بود تا پا به پای پروانه باهاش مجادله کنه. اما حالا نگاهش افتاد روی چند عکسی که روی زمین پخش شده بودن. نفهمید چی شد که زانوهاش سست شدن و با زانو خورد زمین. عکس ها رو دونه دونه از روی زمین برداشت مائده بود پیکر خونین و مالین و تیکه پاره مائده نگاهش افتاد به یکی از اکس ها که فقط زوم بود روی بازوی مائده زخمی روی بازوش حک شده بود زخمی با نماد درستی همه چیز همه چیز در لحظه توی ذهن سهراب تدایی شد از جاش بلند شد سعی میکرد خودش رو مسلط نشون بده. رو گذاشت لبه میز پروانه با نوک انگشتاش آروم هلشون داد سمت پروانه. با آروم ترین صدای ممکنش گفت من چیزی نمی‌دونم. کاش حداقل خبر رو اینجوری به هم نمیتون. و برگشت و به سمت در خروجی حرکت کرد. پروانه دکمه استوب دوربین رو زد. فیلمی که داشت زبط میکرد متوقف شد. پروانه داد زد. سهراب وایسا ما باید با هم حرف بزنیم. سهراب انگار نمیشنید به قدم زدنش ادامه داد. به رفتن به سمت در خروج ادامه داد. پروانه این بار گفت. سهراب خواهش میکنم وایسا اون چیزی که در مورد من فکر میکنی اشتباهه ببین من هنوز در عهدی که با تو بسته بودم هستم به خاطر شرایط مجبورم که اینطوری عمل کنم ولا به هم شک میکنند. اینجای صحبت پروانه سهراب رسیده بود دم در برگشت نگاهی به پروانه کرد و تلخ ترین لبخندی که پروانه از یه آدم دیده بود رو بهش زد. پروانه فهمید که دیگه الان زمان صحبت کردن با سهراب نیست. کنار میزش دکمهی رو زد و در به روی سهراب باز شد. سهراب از پله ها پایین اومد نیروهای امنیتی اون پایین منتظرش بودن. چشمان رو روی چشماش بستن. سوار اسکیت کردن و شروع کردن به کشوندنش به سمت همون جایی که آورده بودنش توی مسیر یکی از همون نیروهای امنیتی ناخواسته نگاهی کرد به صورت سهراب صحنه ای رو دید که با اینکه تمام مدتی که توی سیاهچال مشغول به کار بود دلش سنگ شده بود و نسبت به خیلی چیزا سر بود دلش لرزید اشک‌های سهراب رو دید اشک‌های مردی جا افتاده و محکم که با حس خفگی و خفقان به آرومی گریه میکرد و قطرهای عشقش از زیر چشم بند سیاهش پایین می و چونش بین خطوط عشقها به لرزش افتاده بود. دقایقی بعد چش بند رو از چشم های صهراب برداشتم. باید از اونجا خودش به سمت آسایشگاه میرفت توی راهروی که پیش روش بود، چند باری ناخواست شونه به دیوارهای اطرافش میخورد. شانس سوورد که اون راه رو باریک بود و الا حتما چند باری روی زمین پرت شده. وقتی رسید به آسایشگاهشون، همتاو و آرمین اون رو از دور اونطور دیدن با اون حال دیدنش دویدن سمتش میخواستن زیر رو بگیرن اما سهراب گفت نه اوکیم. خودش رفت روی تختش نشست. هرچقدر همتاو و آرمین بهش میگفتن چی شده چیزی نمیگفت. چشماش کاسه خون شده بود. همتا و آرمین انقدر استرس گرفته بودن که دیگه نتونستن تحمل کنن. همتا برای اینکه بفهمه که چی شده رو به سهراب گفت سهراب من آدم سبوریم خودتم خوب میدونین. اما تا حالا تو رو اینجوری ندیده بودم. هیچ کس رو تا حالا اینطوری ندیده بودم. حالی که تو داری خیلی حال عجیبیه. لطفاً به این بگو چی شده. دیگه نمیتونم تحمل کنم ببین سهراب من اهل قسم دادن نیستم سهراب جون مائده به شد سهراب که از شنیدن جمله همتا داغ دلش دوباره تازه شده بود آهی کشید از جاش بلند شد شروع کرد دور اتاق چرخیدن بدون اینکه به همتا نگاه کنه گفت قسمت دیگه اعتبار نداره جونی دیگه تو کار نیست همتا ماتش برد گفت یع... یعنی چی سورا سورا با بغز گفت معلومه دیگه ماعدم دیگه جونی تو بدن نداره کشتنش وحشیانه کشتنش آرمین ماتش برد همتا اما از اونجایی که ماعده رو قبلا دیده بود نتونست جلوی خودش رو بگیره، از جاش بلند شد، رفت سمت تخت، گوشه تخت نشست، زانوهاش توی بغلش گرفت، سرشو گذاشت روی زانوهاش، بغزش ترکید و بیپروا بدون زرهی پنهان کردن احساساتش شروع کرد به گریه کردن. موهاش پریشون ریخته بودن دور زانوهاش و شونهاش بودن که از غم میلرزیدن. داشت به حال سهراب گریه می کرد. به حال خودش، به حال آرمین، به سیاه بختی که دوچار شده بودند به درد و رنجی که باید تحمل می کردن. به همه سختی هایی که روی دوششون سنگینی می کرد. به قربت خودشون، و هر لحظه گریهش بیشتر و بیشتر می شد. ارتعاش صداش بالاتر می رفت. آرمین هم یک گوشه کس کرده بود، هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. باز هم سهراب بود که باید فضا رو مدیریت میکرد. رفت کنار همتا نشست. دستش رو گذاشت روی شونه های لرزون همتا. برای اینکه که همتا از اون حال در بیاد شروع کرد به حرف زدن. گفت میدونی همتا من همیشه سعی کردم آدم خوبی باشم. همیشه سعی کردم انسان باشم. خوب زندگی کنم. درست زندگی کنم. اما مثل اینکه قرار نیست همه چیز اینجوری پیش بره اون کسی که این بلا رو سر من آورده میخواست منو از پادر بیاره دمشگر کارش درست بود من از پادر رو سهراب مرد چند لحظه پیش مرد توی دفتر پروانه وقتی عکس جنازه زنش رو جنازه تیکه پاره زنش رو بهش نشون دادن مرد اینی که اینجاست اینی که کنار توه یه آدم دیگه است آدمیه که سالها در درون من دفن شده بود حالا انگار اون باید فرمان روایی وجود من رو به دست بگیره نمیگم آدم بدیه نمیگم خوبی درش نیست اما سیاهی رو لمس کرده میدونی همتا وقتی فقط یه پسر بچه کوچیک بودم پدرم سیاد خان،, سیاد خان بزرگ مجبورم کرد یک خنجر بزرگ رو فرو کنم تو قلب یه پیر با باعثت چاره ای نداشتم مجبور بودم که این کار بکنم هر میلیمتری که از اون خنجر وارد قلب اون آدم میشد سیاهی و تاریکی بود که وارد قلب و ذهن خودم میشد. تو اولین آدمی هستی که از اون اتفاق پراشتارم حرف میزنم از اون حس حال براش حرف می زنم می دونی چرا؟ چون اون آدم رو چون اون سیاهی رو من توی همون کودکی در درون خودم دفنش کرده بودم طوری دفنش کرده بودم که با تمام اسکنهای احساسی که اینا از ما گرفتن هیچ کس هیچی ازش نفهمید اما حالا دیگه از اینجا به بعد دیگه اون سیاهی اون تاریکی در درون من بیدار شده و اونه که نباید بذاره خون مائده پایمال بشه اگر تا الان زورمون نرسیده بوده و گیر افتادیم اینجا از اینجا به بعد زورمون به هر چیزی که مقابلمون باشه میرسه مطمئن باشید حالا میریم سراغ رستین دوباره. چند روزی از زمانی که میزا جواد اسامی مخالفین رو یا بهتر بگم کسایی که هنوز مهر بشیر تو دلشون بود رو برای مصیب آورده بود گذشته بود. مصیب میرزا جواد رو صدا کرد به سیاه چادر خودش. میرزا جواد اومد و بهش گفتش که در خدمتم. مصیب گفت که میرزا یه کار خیلی مهم دارم برات یه کاری که شاید فقط تو بتونی از پسش بر بیای میرزا گفتش که چه کاری مصیب گفتش که میدونی میزا از وقتی که من شدم رئیس قبیله یه کاری رو سعی کردم درست انجام بدم اونم این بوده که واقعا یه کاری کنم ایلمون پیشرفت کنه تو همه چیز راستشم هم بهت بگم این راه رو بشیر شروع کرده بود و کار درستی هم می کرد. اما خوب بعدا به بیراهه رفتیگه من من هم دارم اون راه بشیر رو ادامه میدم ما باید ایلمون رو قدرتمندتر کنیم من هم مثل بشیر سرمایه های مادی زیادی رو توی این مدت برای ایلمون جمع کردم به وقتشم هم برای همتون رو میکنم و میگم کجاها استفاده کردم توی چیزای دیگه هم سعی دارم قویترمون کنم میدونی میرزا این توفنگ و این تپانچه ها و این چیزایی که دست ماست دیگه دوره تموم شده. ما باید به اسطحه های جدیدتری مسلح بشیم. یه معامله کردم. داره یه بار بزرگی از اسطحه برام میاد. اما از اونجایی که خودت میدونی این معامله ممکنه چه خطرهایی داشته باشه باید آدم با تجربه پاکار باشه. تو بهترین کسی هستی که میتونی این کار رو بکنی. رستین، از قدیم الایام به قدرتش بوده که رستین بوده. باید قدرتمون رو حفظ کنیم. میرزا جواد جواب داد که مسئله نیست. من هر کمکی بتونم به ایلمون بکنم رو با اشتیاق انجام میدم. منم با تو هم نظرم. این مسئله میتونه به قدرت ما کمک کن. مسیب لبخندی زد و گفتش که خوبه میرزا. هر کسی رو دوستداری از افرادمون با خودت ببر. فقط حسار رو بذار پیش من بمونه. بقیه رو به انتخاب خودت همراه کن. میرزا اطاعت کرد. اطلاعات جزئی که باید کجا بره و با کی صحبت کنه و قرار مدار چی بوده و اینا رو از موسعی پرسید و از سیاه خارج شد. ساعتی بعد به همراه ده مرد از مردهای جنگی رستین به سمت شهر حرکت کرد تا مبادله اسلحه رو انجام بده. درست توی همون روز ممسه به حسار گفتش که میخوام مهمونی توی سیاه چادر خودم بگیرم و این کسایی که میگم رو دعوتشون کنم. میخوام باهاشون صحبت کنم. میخوام باهاشون حرف بزنم حسابی. شب از راه رسید، سفره مفصل و مجللی چیده شده بود و مرد و زنهایی از ایل رستین مهمون بزرگ و رئیس قبیله مصیب خان بودن. همه خوشحال از این دعوت راضی از این زیافت. اما سؤال در ذهن که چرا اینجان؟ برای مشخصه که این افراد دقیقا همون افرادی بودن که بشیر رو توی دلشون هنوز دوست داشتن اما اون آدمهایی که توی اون سیاه چادر بودن توی اون زیافت نشسته بودن توی اون لحظات نمیدونستند که وچه اشتراکشون چنین چیزیه یه نفرشون جرعت کرد و پرسید گفت خان دلیل این بزرگواری چیه؟ مصعب لبخندی زد و گفت بده که گهگداری اصلا بی بهونه دور هم جمع بشیم اون مرد جواب داد که نه چرا بد باشه خان ما که از خدامونه. مصعب لبخندی زد و گفت خب پس شروع کنید همه شروع کردن به خوردن غذا مشغول که بودن وسط حز بردن از طعم لذیذ غذاها و گوشت های شکاری و تازه و درست تبق شده و کباب شده و نوشیدنی های گوارا مصیب رو کرد به جمع و گفتش که همه تون یادتونه که یه روزی بشیر ریاست این این رو به عهده داشت و بعدش هم منحلش کرد درسته؟ رها کرد پادشاهی که دستش بود رو رها کرد سالم اینجاست شماهایی که اینجا نشستین الان جواب من رو بدین اگه یه روزی روزی روزگاری بشیر از گذشته و حرفاش پشیمون بشه از هم به گوشش برسه که رستین دوباره پا پابرجاست و قدرت گرفته و چه بسا به زودی از قدیمش هم قدرتمندتر بشه. اگه به سرش بزنه که بیاد و تاج و تختش رو پس بگیره شما فکر میکنید که حق کیه این تخت؟ حق کیه این گردن آویز ریاست؟ اونایی که اونجا بودن تازه فهمیدن که پشت ماجرا احتمالاً چیه فهمیدن که اون صحبتایی که قبلا باهاشون شده بوده واسه چی بوده و مصیب به عنوان رئیسشون الان چی میخواد از اینا بفهمه یکیشون جواب داد که مصیب خان همیشه حق با اونی بوده که قدرت بیشتری داشته و قدرت تو دستاش باشه الان قدرت تو دستای شماست پس حق هم با شماست لبخندی لاپراندیزت چنباری سرش تکون داد ولی گفت خوشم اومد از جوابت اما اومدیم و به هر دلیلی اون از من قدرتمندتر برگشت اون وقت چی؟ یعنی شما میخواین بشین ببینین کی قدرت بیشتری داره و کی تو جنگ و رو در روی اگر اتفاق بیفته برنده میشه تا پشت اون بریم تا پشت اون برندهه بریم تا پشت اون قوی تره بریم یکی از خانومهای های که از بقیه باهوشتر بود بلند شد از سر سفره اومد کنار مسیب و زانو زد دستشو مشت کرد چند باری کوبیت به سینش و گفت مسیب خان ما عهدی که بستیم با شماست و تا پای جون پشت شماییم حالا هر کسی میخواد اون طرف قضیه باشه چه بشیر، چه سیاد خان، چه سلط خان پدر خودتون ما با شما بیعت کردیم بشیر بیعتش رو از ما برداشته بود عهد ما با شماست تا پای جون با شما میمونیم چون تا پای جون به شما عهد داریم مصیب که از این جواب خیلی خوشش اومده بود رو کرد به باقی جمع و گفت نظر شماها چیه باقی جمعم که فهمیده بودن که اون زن کار درست رو کرده همه حرف اون رو تایید کردن گفتن ما هم نظرمون همینه ما هم همینطور رفتار میکنیم ما با تو بیعت کردیم ما پشت تو خیال تخت مسیب خندید بلند خندید و خوشحال از این صحبت ها به اون زن گفتش که برو بشین غذا رو تناول کن و خودش هم اومد نشست سر صفره و شروع کرد کنار اینا خوردن و خندیدن و بعد هم اون وسط مسطا صدا زد یکی از افرادی که بیرون سیاه چادر بود که به مبارکی این همدلی بگو جام های شراب رو بیارن جام های شراب رو آوردن جام خان رو دادن بهش بعد بقیه جامعه رو پخش کردن می افراد و همه نوشیدن و همه سرمست و خندان و خوشحال خان هم یعنی خود مصیب حسابی مست شده بود و غیر عادی رفتار میکرد و توی همون احوالات بود که دونه دونه آدم های جمع افتادن و بیهوش شدن تک به تک افتادن چشم ها بسته شد و بیهوش شدن و بیهوش و بیهوش و تنها کسی که بیهوش نشد اما خوشییام نبود مصیبی بود که داشت بلند بلند بالای سر اینا غرقه میزد. پن ساعت بعد دمدمای گرگومیش هوا و روشن شدنش همون زنی که باهوشتر از بقیه بود و به مسیب گفته بود که ما تا تهش پشت توییم چشماشو باز کرد. اول فقط آسمون رو دید. تعجب کرد. به بیاد بیاره. آخرین چیزهایی که گذرونده بوده رو بیاد بیاره. یاد مهمونی افتاد. توی سیاه چادر خان. یاد مستی و شادی افتاد. تنها چیزایی بود که به یاد می آورد ناخداگاه اومد از جاش بلنچه اما دید نمیتونه احساس می کرد که تمام بدنش درد میکنه. عین کسی که زیر لگت مونده باشه میخواست آهی از درد بکشه اما صداش هم نمیتونست از گلو بیرون بده چون دهنش بسته شده بود دیگه داشت وحشت می کرد به سمت راستش نگاه کرد همسر خودش رو دید که کنار خودش با دست و پای بسته و دهن بسته افتاده. سمت راست اون مرد دیگری از راستین. ناخواسته برگشت سمت چپ رو نگاه کرد. دید زن دیگری کنارشه. اون هم دست و پا بسته. و فهمید همه دست و پاها به هم زنجیر شده تا کسی نتونه به راحتی حرکت کنه. اما این هنوز جای ترسناک ماجرا نبود. تمام اون سی نفری که توی مهمونی مسعیب بودند بجز خود مصیب اونجا کنار هم دست و پابسته افتاده بودن و هنوز همه بیهوش بودن بجز زن هنوز جای ترسناک ماجره رو متوجه نشده بالاخره نگاهش افتاد به آخرین نفر و کنارش دیواری خاکی رو دید با ترس و وحشت از چیزی که توی ذهنش گذشته بود سرش رو برگردوند و سمت مقابلش رو هم نگاه کرد. باز هم دیواری از خاک درست فهمیده بود. همه اونها توی یک گور دسته جمعی بودند. زن وحشت زده و لرزون شروع کرد به فریاد زدن. فریادهایی که خفه میشدن توی گلوش اما تمام تلاشش رو داشت می کرد. که اگر کسی صداش رو میشنوه به کمکشون بیاد. تکون‌های مداومش و صداهایی که هر چند کم اما از دهنش به بیرون می رسید باعث شد بقیه اون سی نفر هم کم کم به هوش بیاد دقایقی بعد همه اون سی نفر به هوش اومده بودن و متوجه وضعیت وحشتناکشون شده بودند همه در حال تقلا و تلاش کردن برای رهایی از اون وضعیت بودند توی گرگومیشی هوا حیبت مردی که به خاطر روشنایی پشتش چهرش سایه شده بود بالای اون گور دست جمعی معلوم شد مصیب بود بلند خندهی کرد و گفت رستین نیازی به آدم های دو دل نداره آدم های درو جاشون توی نیست جاشون کنار ما نیست بعد هم رو کرد به یکی از افرادش رو گفتش که بیارینشون چند دقیقه بعد تو حالی که اون سی نفر تو اوج تقلاو و اشک ریختن و دست و پا زدن برای رهایی بودن دیدن که هشت بچه، پسر و دختر، خورد سال و نوزاد و کودک. تو بغل افراد مصیب به بالای گور اومدن. مصیب دوباره اومد نزدیک گور دستهاش گره شده بود پشت کمرش. صاف ایستاده بود و با غرور گفت آدم عاقل کاری نمیکنه که بعدا برای خودش مشکل ایجاد بشه از درس‌های زندگی خودش استفاده میکنه من هیچ وقت دوست نداشتم به بچه ها آسیبی بزنم اما از اون مهمتر دوست ندارم کسی باشه که بخواد توی ذهنش فکر انتقام از من رو بزرگ کنه بعدم رو کرد به افرادش و گفت بندازینشون و بچه های کوچیک پرد شدن توی گودال توی آغوش بسته شده پدر و مادراشون صدای گریه های بچه‌ها و گریه های خفه شده اون سی نفر حزن انگیز ترین موسیقی بود که میشد شنید مصیب نگاهی به حسار کرد، سری به تایید تکون داد. حسار هم به باقی افراد گفت که کارشون رو شروع کنن. سی مرد شروع کردن به ریختن خاک گور توی گور دست جمعی. اما در همون زمانی که فقط اولین خاکها رو ریخته بودند، صدای پای چند اسب به گوششون رسید. و بعد صدای فریادهای میرزا جواد که مصیب صبر کن. دقایقی بعد میرزا بالای اون بلندی رفت که گور دست جمعی ایجاد شده بود. میرزا جواد نزدیک مصیب شد با فریاد و خشم با چشمهای سرخ شده چند ثانیه خیره شد به چشمهای مستعیب و بعد سیلی محکمی کوبند به صورت مستعیب و فریاد زد میفهمی چی کار میکنی پسرک خام؟ من رو فرستاده بودی پی نخدسی ها که هر غلطی میخوایی بکنی خان ایل حافظ مردمشه نه قاتلشون مسیب پوسخندی زد به عادت همیشهش که دور میرزا جواد موقع حرف زدن قدم میزد شروع کرد به قدم برداشتن دور میرزا وقتی که روبروش رسید نگاهی به صورت میرزا کرد به صورت خیلی ناگهانی پاش رو بلند کرد و لگدی به تخت سینه میرزا کو و میرزا رو هم پرد کرد توی همون گور اون وقت با فریاد گفت خان حافظ قدرتشه و هر کسی که بخواد قدرتش رو تهدید کنه از بین میبره با فریاد رو به اون کسایی که قرار بود خاک رو بریزن توی گور گفت اگر معطل کنید خودتون رو هم ایندازم توی این گور و اونها هم با تموم قدرتشون شروع کردن به ریختن خاک. میرزا توی گور افتاده بود. میدونست که اگر تلاشیم بکنه که از گور بیرون بیاد فایده ای نداره. پس هیچ تقلی نکرد. یاد جمعه های آخری افتاد که به ماعده گفته بود. شرمندم. شرمندم دخترم. حالا هم شرمنده بود. شرمنده خودش که اینقدر راحت، بازی چه آدمی مثل مسیب شده بود لحظاتی بعد خاک دهن ریه ها و روی بدنهای اون سی نفر و بچه ها و میزا جواد رو گرفته بود چیزی تا پر شدن گور باقی نمونده بود هوا کاملا روشن بود مسیب دستهاش را از هم باز کرد به سمت اسبش حرکت کرد کنار حصار رسید به حسار گفت هر دوتا خبر باید پخش بشن هم اینکه اینا توی نزاع خانوادگی هم دیگر رو کشتن هم اینکه من یعنی مصیب مخالفانش رو سرکوب کرده هر دو تاشو پخش کن. خب به پایان اپیزود و پنجم از سریال بداهه با عنوان قلم روی رها شده رسیدیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید مثل همیشه تشکر میکنم از همتون بابت حمایت هایی که از ما داشتید از نظراتتون از نقدهاتون و انرژی مثبتی که همیشه برای ما میفرستید دمتون حسابی گرم اگر دوست داشتین از پادکست ریسمان حمایت کنید میتونید از لینک ها باشه پادکست ریسمان استفاده بکنید و در آخر همه همیشه تشکر میکنم از تمام کسانی که توی تولید این اپیزود به من کمک کردند ممنونم از محمد سعید محمد رضایی هننانه محمد رضایی محمد مومنی، حمید محمدی، فاضل خردمند و جواد رحمانی عزیزم تا اپیزود بعد فعلا